0: 除了像《封神一》这样的影评长节目外，干货影评也会不定时推出一些时效性更强的院线电影的短音频节目。这一期我们就来聊几句由陈哲艺导演、周冬雨、刘昊然、屈楚萧主演的《燃冬》。而《燃冬》虽然在情人节档首映啊，但不是《地球最后的夜晚》那一类有一定理解门槛、极度风格化的作者电影。当年那个情人节被骗进《地球最后的夜晚》零点首映场的观众大可不必心有余悸，因为燃冬的情节呢并不会复杂到让你退票离场。但是燃冬呢也同样不是像后来的我们前任三那类纯粹的爱情电影，能够引发较为大规模的情感共鸣，达成散场后即分手或者散场后便复合的药效。这燃东最大的特点在于，似乎是在讲爱情，但似乎又不是。燃东是那类啊，讲求人物状态大过于故事情节的情感电影，因此周冬雨、刘昊然、屈楚萧三人会时不时处于一种触景伤情却又情不知所起的暧昧状态。影片中最常用的调度，便是一滴泪精准无误的从角色眼角滑落。周冬雨来了一次，刘昊然又来了一次，最后。轮到屈楚萧那个上学的小表弟也如法炮制来这么一次，就着实有些刻意了。在导演陈哲艺的前作《热带雨》中，女主角杨雁雁的几场重要哭戏都是以背影处理，而陈哲艺更早的成名作《爸妈不在家》中，小男孩与菲佣保姆的离别戏也没有处理的梨花带雨，小男孩强行剪掉菲佣的一束头发，就这样。看着他离去，而非庸也没有再回头。须知陈哲艺此前的作品主打的就是一个真实自然、举重若轻。导演勇于突破自身地域文化语境进行创作呢，本来并非坏事。但陈哲艺这部《燃冬》呢，就很像是岩井俊二来中国大陆拍的那部《你好，之华》，略透着几分夹生味儿。当陈哲艺离开熟悉的东南亚地貌环境，来到……冰天雪地的东北之后，他那种如水的灵动啊，似乎被冻成了冰坨，棱角过于分明。这种刻意在主角三人团没有来到天池，导演却以航拍壮美天池的镜头加配乐作为升华时达到了极致，就像极了宇宙探索编辑部最后那个像黑衣人似的宇宙长镜头结尾，有一种硬上价值的割裂感。三人在书店偷书的段落呢，是整部影片比较轻盈飞扬的部分，但这样舒展的段落并不多。整部唯一值得称道的是屈楚萧，虽然戏不在他身上，但是呈现出一种难能可贵的自然松弛感。导演陈哲艺似乎改变了之前过于一板一眼的创作方式，想以这种松散慵懒的手法捕捉三位主演本人的真实状态，然后反打到角色身上。试图达成一种像《朱尔与吉姆》《西梦巴黎》式的暧昧三人行，但燃冬的问题在于啊，既不够暧昧，也不够大胆。如果刘昊然和周冬雨这对话题 CP 的床戏啊，尺度过大，那不如啊，在供应版处理的更加含蓄一点，而不是像现在这样，刘昊然和周冬雨初次亲热时，哎，发现他脚踝有疤，二人停下聊天冷静后呢，却又来了一发。这一来呢，让戏变得很拖沓；二来呢，还会让后面刘昊然与周冬雨隔着玉帘再一次亲热，变得就瞬间没了张力。还有关于人物前史啊，本来周冬雨的前史处理的相当曼妙。呃、哎，当他看着冰面时候，哎，突然在玩冰的人群中出现了一个极为不合时宜的、有一点超现实色彩的花样滑冰女子，加上之前她脚上的疤，观众一下就明白了他的前史是什么。我觉得到这里戛然而止就够了，而这电影后面的非要出现一个前队友，还讲之前教练的现状。最后呢，等到影片结束，还有一个周冬雨在梦中梦到了一个优雅的冰面滑冰的这样的画面。就该实的地方讲得不够自然，它该虚的地方又讲得太实。然冬中有一幕啊，是三人驱车去长白山看天池，路上刘昊然讲了一个狐与熊女的故事。讲完后，开车的屈楚萧望向副驾的周冬雨，后排的刘浩然也看向他。两个镜头啊，初看似乎是周冬雨的主观视角，可是镜头一转，周冬雨本人却早就听得睡着了。这就似乎是导演的一种自嘲：我的故事还没讲完，周冬雨就睡着了。那银幕前的你呢？